0: Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, chủ đề này, đề này là một chủ đề khá là hấp dẫn Đó là 8 cách làm thế nào để cho bạn có thể trở nên hạnh phúc hơn Đây là một chủ đề mà bạn sẽ cảm thấy cực kỳ là hữu hiệu và cực kỳ là mong muốn biết, tò mò muốn biết xem làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc hơn Đất nước Việt Nam là một đất nước mà người dân tương đối là hạnh phúc, tương đối là may mắn, tương đối là luôn luôn cười Và điều đó là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ Tuy nhiên khi họ cười, họ vui, chưa chắc đã có hạnh phúc Và mặc dù cười vui và mọi người thấy rằng là cái gọi là sự tự tin trong cuộc sống này Với lại cuộc sống tự tin với lại cái tương lai của mình đang tăng lên Nhưng chưa chắc là đã có cuộc sống hạnh phúc Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tám cách để chúng ta có thể có được cuộc sống hạnh phúc hơn Cách thứ nhất đó là gì? Bạn hãy có một điều gì đó để hy vọng Có một điều gì đó để hy vọng, hãy mơ lớn và thực hiện những việc rất là nhỏ nhặt hàng ngày Đây là một cái điều mà tôi luôn luôn muốn chia sẻ với các bạn Từ thực tế kinh nghiệm của cá nhân tôi Có một điều gì đó để hy vọng Một điều gì đó để tin vào trong cuộc sống này Đấy là một thứ sẽ gắn kết chúng ta Với những hoạt động chúng ta làm Những công việc chúng ta làm hàng ngày Tôi nói thí dụ Tôi tin vào Thượng Đế Tại sao trong tất cả những điểm tin trên cộng đồng Happy Life của tôi Cũng như điểm tin trên bất cứ những hoạt động trên social media Từ Facebook rồi viết blog của tôi Tôi đều nói God bless Tôi tin vào Thượng Đế, tôi tin vào Đấng Tạo Hóa ở phía trên Ban cho chúng tôi một trong những quyền năng Đó là quyền năng được sống, được cống hiến Và được chia sẻ những cái điều mà tôi đang muốn chia sẻ với các bạn Đây là một cái điều mà các bạn có thể không thể hiểu Bởi vì có thể một số người thì tin vào Phật có thể một số người tin vào Chúa Có thể một số người tin vào Thánh à, Mohammed hay bất cứ một đạo nào Nhưng bạn phải có một hy vọng Thì cái hy vọng ở đây đó là một điều tôi muốn nói Bạn hãy kết nối bạn Tinh thần bạn và tâm linh của bạn với ơn trên Tôi kể cho bạn một cái câu chuyện Câu chuyện này câu chuyện thật của tôi Vào năm lớp 5, đó là năm mà tôi đi Bơi ở ngoài biển, ở Hạ Long á, Thì chúng tôi thường có một cái biển, một cái kênh nó gọi là vùng nước lợ, là vùng nước giao thoa giữa nước ngọt và nước mặn. Thì lớp 5 tôi cầm một cái can, cái can bia của nhà máy bia Hạ Long, nó là cái can bia rỗng màu vàng. Sau đó thì tôi chút hết tất cả những cái bia đó đi và tôi chỉ để là tôi vặn cái nắp lại và tôi bơi ra giữa dòng. Không hiểu tại sao thì khi bơi ra giữa dòng lúc đấy tôi chưa biết bơi thì cái can của tôi, cái can nhựa màu vàng nó bị tuột ra khỏi tầm với của tôi và tôi nghĩ là tôi bị đuối nước hay gần bị chết đuối. Thì tại sao tôi có thể, tôi không biết là lý do tại sao bởi vì lúc đó là cái thời điểm mà cô giáo của tôi Đó là cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 của tôi Cũng đứng ở gần đó cách tôi khoảng độ tầm 50 mét Và đứng ở trên bờ Nhìn thấy tôi bị đuối nước Và nghĩ rằng là tôi có thể sẽ bị chết đuối Và tất cả mọi người thì đang bơi Ở cũng gần bờ thôi Không có ai bơi giỏi cạnh tôi cả Thì sự thực là lúc đó Bản thân tôi vẫn dơ nhớ như in vào thời điểm này Đó là gì? Tôi sẽ chết đuối Và tôi bị ngục nước tôi uống rất nhiều Và tôi rất đuối sức Nhưng không hiểu bằng một sứ mệnh một cái không phải sứ mệnh nữa mà một cái ý thức Hay một sức mạnh siêu nhiên nào đó Đã giúp tôi làm được việc là tôi chụp lại một cái can Cái can đó mà mọi người mô tả lại sau này nói với tôi rằng Nó đã cách tôi khoảng 5 đến 7 mét Nếu mà từ nhìn ở phía trên bờ nhìn xuống Tôi không biết một người đuối nước như tôi Lúc đấy uống rất nhiều nước và tưởng chừng đã bị chết đuối Và bản thân tôi tôi nghĩ rằng là tôi đã toi rồi Nhưng tôi vẫn còn với được cái can cách đó của mình 7 mét Bạn có hiểu rằng nó đến từ cái gì đó không Bởi vì tôi luôn luôn có một hy vọng Thời điểm nó thực sự là khủng hoảng nhất đối với tôi Và tôi nghĩ rằng tôi bị sẽ bị chết đuối Tôi vẫn có thể, không biết bằng một sức mạnh nào đó Tôi với được cái can Tôi nghĩ rằng đó là sức mạnh bởi Thượng Đế Và sau này, kể từ thời điểm đó Tôi luôn nói về Thượng Đế Tôi luôn luôn nói về đứng tối cao Và tôi luôn tôi nghĩ rằng là sự tồn tại của tôi Đó là bởi vì Thượng Đế cho phép tôi được tồn tại Đứng tối cao cho phép tôi được tồn tại Và tồn tại trên đời này có một mục đích nào đó Và bạn biết để hạnh phúc Thì khi chúng ta đau khổ nhất Chúng ta phải có một cái neo để chúng ta neo vào Cái neo này đó là neo về niềm tin Đối với đứng tối cao và sự đất đứng sáng tạo hóa Tạo ra cho mình Để mình có mặt ngày hôm nay Và bạn, tôi khuyên bạn Nếu bạn hiện nay chưa tin vào một đứng tối cao nào chưa tin vào một cái đấng siêu nhiên nào Bạn hãy tìm cho mình một lý do Một cái đấng tối cao để bạn tin vào Bởi vì khi bạn thất vọng, đau khổ và cùng cực Bạn cần phải có một triết lý, triết thuyết Để bạn thực sự có một niềm tin vào Tôi nói với bạn rằng Bạn có thể là một người vô thần Nhưng vô thần thực sự không tốt một tí nào Tất cả những đất nước tiến bộ và phát triển nhất Trên thế giới này thuộc về phương Tây Kể cả là Nhật Bản và Hàn Quốc Hay Singapore đều là những đất nước Của những người theo đạo đạo của họ có thể là đạo Thiên Chúa, đạo có thể họ có thể là đạo của Christian hay đạo Kitô giáo hay là những loại đạo khác Thần giáo tôi không biết đó là cái gì nhưng bạn hãy theo một cái đạo nào đó cái đạo này và video này của tôi cũng không nhằm một cái mục đích là nói với các bạn rằng là bạn phải theo một cái đạo nào thực sự là như vậy nhưng bạn hãy kết nối với lại một cái đứng tối cao nào đó giống như tôi chẳng hạn tôi không theo đạo nào cả nhưng đối với tôi đứng tối cao của tôi đó là thượng đế là đứng sáng tạo hãy có một hy vọng Hãy có một mỏ neo hy vọng để bất cứ khi nào mình cùng cực nhất, mình có một niềm tin nào đó Và mỗi một sáng thức giấc để bạn hạnh phúc hơn thì bạn hãy nhắm mắt lại trước khi tỉnh dậy Bạn cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã tạo ra mình ngày hôm nay Đã cho phép mình một ngày nữa để được sáng tạo nên cuộc sống này Tôi không dùng từ lập kế hoạch mà tôi dùng từ sáng tạo cuộc sống Đấy là lý do đầu tiên và đấy là một cái điều đầu tiên tôi khuyên bạn. Điều thứ hai tôi khuyên bạn đó là bạn hãy chăm chỉ và yêu lao động. Ồ, oh, cái điều này bạn sẽ có thể phản bác tôi bởi vì bạn nói với tôi rằng là em đã từng xem rất nhiều bộ phim đó là phim Hàn Quốc, phim Nhật Bản hay là những bộ phim ở New York, ở Singapore hay là Thượng Hải, con người làm việc cật lực nhưng mà trông mặt nó rất là u uất, nó không được vui. Vậy tại sao anh nói là chăm chỉ và yêu lao động thì sẽ khiến cho mình hạnh phúc hơn? Mặc dù bạn sẽ thấy rằng Đấy là những cảnh bạn xem phim Hoặc là bạn có thể chứng kiến ở ngoài đời thực Nhưng thực tế là một điều rằng là Tất cả những đất nước phát triển nhất trên thế giới này Từ Bắc Âu, từ Anh Quốc, từ Nhật Bản Hay là ở Mỹ hay ở Singapore Đất nước hạnh phúc đều đến từ một cái quan trọng đó là Họ rất là yêu lao động Và khi họ yêu lao động, họ chăm chỉ, họ làm một con ngựa cày Chứ không phải là con ngựa biểu diễn Thì tất cả những nguồn năng lượng mình dành cho cái cuộc sống này của mình Những công việc của mình, mình sẽ cảm thấy rất là sung hơn rất nhiều Bạn nên nhớ, con người sinh ra là để lao động Chứ con người sinh ra không phải là để hưởng thụ Và khi mà bạn có nhiều tiền rồi thì bạn mới hiểu được một điều rằng là Sứ mệnh của cái cuộc sống này không phải là tạo ra tiền Tạo ra nhiều tiền không làm cho bạn hạnh phúc đâu Thí dụ tôi có thể nói rằng tại sao tất cả những tỷ phú trên thế giới này Từ ông Warren Buffett cho đến ông Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam Hay tất cả những triệu phú tỷ phú khác Họ đều rất là yêu lao động và làm việc rất là hang say Mặc dù những công việc của họ ngày hôm nay có thể nói là họ không cần làm nữa Họ có thể sống khỏe cả đời, tự do cả đời Sẽ không có khái niệm tuần làm việc 4 giờ các bạn ạ Tôi thực cực sự Thực sự là phản đối cực lực cái câu chuyện là tuần làm việc 4 giờ Nhưng tôi cũng không nói là bạn làm việc đến chết Nhưng thực sự bạn hãy chăm chỉ và yêu lao động Bởi vì khi mà bạn chăm chỉ và yêu lao động Thì bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn đáng sống hơn rất là nhiều Và khi bạn chăm chỉ và yêu những công việc của mình Yêu việc tạo ra giá trị cho người khác Mang lại những giá trị hạnh phúc Tạo ra những sản phẩm, những dịch vụ và những trải nghiệm tốt đẹp cho mọi người Thì bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống của bạn đáng sống hơn cực kỳ nhiều và điều thứ ba tôi muốn khuyên bạn đó là bạn hãy đặt cho mình một cái ý nghĩa Hãy đưa cái cảm xúc tích cực và tập trung vào điều mà bạn làm một cái cảm xúc rất là tích cực Tôi nói thí dụ về mặt khái niệm về thời gian Bạn sẽ thấy và đồng ý với tôi rằng là thời gian thực sự là một khái niệm mang tính chất tương đối Và khi bạn gắn cảm xúc của bạn với thời gian thì bạn sẽ thấy rằng thời gian cũng là một khái niệm tương đối là bình thường mà thôi bạn nói với tôi là em không đủ thời gian Hoặc là em quá dư thời gian Ồ, cái chuyện đấy tại sao lại cùng một khoảng thời gian giống nhau là 24 giờ cho mỗi ngày Người thì nói là em không có đủ thời gian Người thì lại nói rằng là em quá dư thời gian Em đang rảnh việc quá, em đang rảnh tháng quá, em không biết làm gì cả Vậy thì tại sao lại như vậy? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Và làm thế nào để có được hạnh phúc? Thực sự khi bạn gắn cảm xúc và tập trung vào việc bạn làm Gắn cho nó một cái ý nghĩa nào đó Và đặc biệt là thời gian một ý nghĩa Thì bạn sẽ thấy là thời gian sẽ Trôi đi rất là nhanh Đối với tôi chẳng hạn Một ngày của tôi 24 tiếng Ngày hôm nay tôi đang quay phim ở đây vào ngày Chủ Nhật Để có những cái thước phim này Về 8 bí mật của hạnh phúc dành cho các bạn Tôi thực sự cảm thấy là tôi đang rất là yêu Lo động, chăm chỉ và hạnh phúc Và tôi đối thấy là cái thời gian của mình trôi đi Rất là nhanh Cũng là 24 tiếng giống bạn Nhưng bạn sẽ thấy rằng thời gian của bạn có thể trôi đi Lâu hơn đúng không ạ Để tôi hỏi bạn một việc đó là gì Thời gian của bạn lúc mà bạn đợi cái điểm thi đại học Thời gian của bạn đợi lúc mà người khác phản hồi về cái đề xuất công việc của bạn hoặc chấp nhận bạn vào làm một cái công ty nào đó hoặc là lúc mà thời gian bạn sẽ thấy nó là một khái niệm tương đối dài răng rãng, dài rằng đắng cho đến lúc mà bạn nhận lời chấp nhận được một người nào đó chấp nhận cái lời tỏ tình của bạn hoặc là bạn viết một bức thư, email hay tin nhắn đợi một người nào đó trả lời mà bạn cực thực sự quan tâm và mong muốn trả lời thế thì Thời gian là một khái niệm cực kỳ là tương đối Lúc đó bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi bao nhiêu lâu mà không tới Hoặc là bạn cảm thấy rằng là nó lâu thế, sao lâu như vậy Nhưng đối với người bận rộn Thì họ luôn luôn thấy rằng là Thời gian trôi đi rất nhanh Mới mở mắt ra là đã thấy Đến trưa, mới đến trưa đã đến chiều Và mới đến chiều đã hết ngày rồi Họ đang Ước thời gian của họ là có 24 tiếng trở thành 34 30 tiếng mỗi ngày Nhưng thực sự ước chỉ là ước ao bởi vì thời gian mỗi ngày chỉ là 24 tiếng Do đó lời khuyên của tôi là gì? Đối với bất cứ một việc nào hãy đặt cái cảm xúc của mình vào trong công việc đó Hãy đặt cho nó một cảm xúc tích cực Dù đó là thời gian, đó là công việc của mình Mình muốn làm việc được chăm chỉ Thì cái cảm xúc của mình với công việc Nó không phải là tôi phải làm, tôi bị làm Chúng tôi ép buộc phải làm hoặc tôi làm việc để kiếm cơm mà tôi yêu thích công việc này Cũng giống như tôi và tất cả những anh em, những cộng sự của tôi ngày hôm nay khi quay video này chẳng hạn Chúng tôi làm là để tạo ra giá trị cho người khác Chúng tôi yêu những việc chúng tôi làm và chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng Việc làm việc vào thứ bảy chủ nhật là việc phải làm mà đó là một cái công việc mà chúng tôi yêu thích nó Chúng tôi gắn liệt cái cảm xúc của chúng tôi với cái công việc mà chúng tôi làm Một cảm xúc tích cực Do đó thời gian nó là một khái niệm tương đối và chúng tôi thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều đó là điều thứ ba tôi muốn khuyên bạn Điều số 4 mà tôi muốn khuyên bạn Để có một cuộc sống hạnh phúc hơn Đó là gì? Bạn hãy tránh việc Mà bạn trì hoãn, đừng bao giờ trì hoãn Làm một điều gì đó, mỗi một ngày Bạn tỉnh giấc, bạn thức dậy, bạn thấy bạn trì hoãn Bạn hãy thay đổi việc đó bằng cách là Hãy định nghĩa, hãy gắn Cái cảm xúc, tất cả những việc trì hoãn đó Với những con ếch xanh, và có một câu nói rất là nổi tiếng, hãy Eat the frog Hãy ăn và nuốt cái con ếch xanh của bạn vào trong họng Và tất cả những điều mà bạn cảm thấy bạn muốn trì hoán Bạn hãy làm nó ngay và luôn Bất cứ việc nào mà bạn cảm thấy Chẳng hạn như việc dậy sớm chạy bộ Đọc sách hay là thiền Đó là việc khó khăn Tập yoga đó là một việc khó khăn Bạn hãy hình thành nó thành một cái thói quen Đó là gì Bất cứ khi nào thức dậy Sau 5 phút bạn cảm tạ thương đế về cuộc sống này Bạn hãy dậy và ghi lại những điều mà bạn làm Hãy sáng tạo cuộc sống bằng cách ghi lại những kế hoạch bạn muốn làm Những cái công việc mà bạn muốn làm Những task mà bạn muốn làm Và sau đó hãy bắt tay ngay vào thực hiện Đó là câu chuyện là hãy bắt đầu ngay và luôn Những việc khó Và khi bạn làm được Bạn tham gia vào cái một cái hành trình gọi là thử thách 66 ngày liên tiếp Thì bạn sẽ cảm thấy rằng Những việc đó từ một cái việc mà bạn phải trì hoãn Trở thành một cái việc hàng ngày bạn làm Và nó dần dần sẽ trở thành một thói quen Điều thứ năm mà tôi muốn khuyên bạn Đó chính là câu chuyện là bạn hãy hãy gắn tất cả những cái việc mà bạn làm là theo đuổi một cái giá trị nào đó trong cuộc sống này Hãy theo đuổi những giá trị của việc cười, vui vẻ, hạnh phúc, tử tế, tốt bụng và yêu thương người khác Tất cả những điều đó nếu là giá trị cuộc sống của bạn thì bạn sẽ thấy là cuộc sống của bạn đáng sống hơn rất nhiều Hãy mỉm cười với tha nhân, hãy mỉm cười với cuộc sống này Hãy thấy rằng những người khác đối xử với mình đó là chuyện rất là bình thường không ai quan tâm đến bạn cả, đúng không? Cuộc đời cũng không quan tâm đến chuyện là bạn gặp khó khăn gì Người ta đích quan tâm đến bạn đâu Nhưng bạn đừng bao giờ đem cái tâm trạng hằn học đó vào trong cuộc sống mình Nếu bạn chọn một cái cuộc sống đó là giá trị của yêu thương Hãy cứ yêu thương tha nhân Người ta có ghét bỏ mình Người ta có không quan tâm mình, có dislike mình Có comment khó chịu cho mình Thì hãy cười lên và nói rằng là Cảm ơn bạn đã dành cuộc thời gian cho cuộc đời tôi Đó là những giá trị mà bạn theo đuổi Điều số 6 mà tôi muốn nói với bạn Đó là việc mà bạn hãy cho phép Những cái thất bại Những cái bất hạnh dạy cho bạn những bài học Và bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc Nếu bạn không có những cái thất bại Những đau khổ trong cuộc sống này Những đau khổ, những thất bại, những bất hạnh trong cuộc sống Thực tế nếu bạn thương tin vào Thượng Đế Tin vào đấng Tạo Hóa Thì thực sự là họ đang dạy cho bạn Họ tạo cho bạn những nghịch cảnh để thử thách bạn Hãy nghĩ rằng Những việc mà mình ly hôn với lại người chồng của mình Mình chia tay bạn gái Mình thất vọng, mình thất tình hoặc là mình bị đang bị rất là đau khổ trong cái công việc của mình làm Hay là việc mình làm việc rất là cật lực ở nhà máy Từ sáng đến tối quần quật quần quật Có một số bạn ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản nói với tôi rằng là em thực sự rất là vất vả Thậm chí ở Đài Loan đi đánh cá trên tàu ở xa bờ nói rằng em rất rất vất vả Và để kiếm một đồng tiền rất là khó nhọc từ sáng đến tối Và thực sự em không có thời gian cho bản thân mình Mỗi lần xem video của anh thì em cảm thấy là cuộc sống của em nó khác biệt, nó thay đổi rất là nhiều Thì tôi nói với bạn rằng là những nghịch cảnh đó thượng đế tạo Tạo ra cho bạn không phải là để dìm bạn xuống dưới bùn Thượng đế không làm việc đó với bạn Thượng đế tạo ra những cảnh nghịch cảnh Để tạo ra cho bạn cái cách mà bạn vượt qua nghịch cảnh Và bạn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc Nếu bạn không hiểu khổ đau là gì Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy yêu thương Nếu chưa bao giờ bạn bị thất tỉnh đúng không? Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc Nếu mà bạn luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ đối với cuộc sống của mình Là đương nhiên là nghiễm nhiên là ngưỡng nhiên Thí dụ tôi nói với các bạn một điều rằng là Tôi có một vợ ba đứa con Tôi nghĩ rằng là mọi thứ đối với tôi đó là ngẫu nhiên nó Đương nhiên là tôi phải có một cuộc gia đình hạnh phúc à? Không đâu Tôi biết giá trị của hạnh phúc bởi vì tôi đã từng trải qua những cái việc là Đó là một cái gia đình Có thể tôi mất đi người thân của mình, đó là người cha của tôi chẳng hạn Tôi mới hiểu được một điều là mất đi cái người thân của mình Thì nó thực sự đau khổ như thế nào Và khi mà tôi mất đi những người bạn của mình Trong giai đoạn hồi trẻ tôi mới biết là tình bạn quý giá ra làm sao Do đó khi tôi lớn lên Tôi trân trọng những giá, định, giá trị của gia đình Tôi trân trọng những giá trị của bạn bè Và tôi thề với bản thân rằng Tôi sẽ không bao giờ đánh mất đi những cái giá trị như vậy Và nó thú thực với các bạn luôn Đó là luôn luôn có nghịch cảnh trong cuộc sống này Nghịch cảnh từ thu nhập thấp, từ những công việc nặng nhọc, từ việc khinh miệt của người khác Từ việc bạn bị cái gì đó trong cuộc sống này xui xẻo tai nạn hay bất cứ cái đó Cái gì đó nó tạo ra là bởi vì Thượng Đế sắp đặt bạn để cho chuyện đó Và bạn hãy nghĩ tích cực về chuyện đó Bạn hãy vượt qua những nghịch cảnh đó Và bởi chỉ khi nào mà bạn có khổ đau những khổ đau bạn mới biết được cái giá trị thực sự Của hạnh phúc và đó cũng là lý do Thứ 6 để cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn Lý do thứ 7 sẽ khiến cho bạn Hạnh phúc hơn và làm cho bạn hạnh phúc hơn Mà tôi khuyên bạn nên làm nên, nên làm Đó là sống giản dị, sống đơn giản, sống tối giản Thí dụ việc ăn mặc tôi không khuyến khích Các bạn nhưng hãy ăn mặc đơn giản Giống như tôi thôi, ví dụ như là chúng ta không phải mất Quá nhiều tiền cho quần áo Outfit của chúng ta, đơn giản là một cái Áo t-shirt, một cái áo polo hay là Một cái áo sơ mi hay là một cái quần jean hay là quần khaki hay bất cứ cái loại quần áo nào đơn giản thôi bạn không cần phải quá cầu kỳ và dườm già trừ những thiết bị mà bạn yêu thích dụ đồng hồ máy ảnh điện thoại những thứ mà nó có thể đắt tiền một chút nhưng bạn hãy sống giá trị cuộc sống của bạn nó cũng giá trị và đơn giản giống như cách bạn suy nghĩ về cuộc sống chẳng hạn đối với tôi ở nhà mọi thứ nó cũng rất đơn giản ở công ty nó cũng rất đơn giản và con người tôi cũng sống đơn giản do đó tôi không bị ràng buộc về những cái giá trị vật chất mà bao xung quanh tôi do đó tôi không vào việc vì tiền mà tôi làm việc là bởi vì niềm vui của tôi Và niềm vui của tôi là mang lại giá trị cho mọi người Điều số 8 mà tôi muốn khuyên bạn Để bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn thực sự Đó là ngoài cái chuyện yêu lo động Bạn hãy cho đi những gì mình có Hãy cho đi bởi vì tôi, tôi luôn luôn tin tưởng Rằng cuộc sống này đó là Sống là để cho đi Và nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi vì art of living is the art of giving Và khi bạn cho đi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều Và cuộc sống này Có một định nghĩa tôi luôn luôn nhớ Rất rõ từ người thầy của tôi Nói rằng Success is what you get But fulfillment is what you give Tức là thành công là có những gì mà mình muốn Nhưng hạnh phúc thực sự Sự thỏa mãn thực sự Đó là việc cho đi những kiến thức của mình Đó là khi mà bạn cống hiến Bạn cho đi cộng đồng Cho đi những người khác Cho đi những cái giá trị mà bạn có thể có được Và cống hiến cho cuộc đời này đẹp hơn Khách hàng của bạn tươi hơn Giàu có hơn thì bạn sẽ có được một thứ Đó là sự phản hồi, sự yêu thương của người khác Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy yêu thương người khác Nếu bạn muốn có được sự giàu có Hãy cho đi sự giàu có với người khác Nếu bạn muốn có kiến thức, hãy cho đi kiến thức với người khác Trên đây đó là 8 cái lý do Và 8 cái điều mà tôi muốn bạn hãy thực sự hành động để bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn và đây là một cái tám cái lý do này nó được dựa trên một cái nghiên cứu của người Mỹ và khi tôi nói với các bạn đó là nói về thứ nhất là có nghiên cứu có lập luận đàng hoàng cái thứ hai đó là từ chính những trải nghiệm của tôi trải nghiệm sống thực tế và tôi muốn khuyên bạn và tôi hy vọng rằng khi bạn xem đến đây bạn sẽ cảm thấy thích cái video này nếu bạn thấy thích cái video này thấy cái video này của tôi có ý nghĩa thì đừng ngại ngần mà chia sẻ video này với tất cả những người mà bạn nghĩ rằng sẽ được lợi rất nhiều từ video